0: Раздел 9. Аткрыцё савета. Прыехаў я ў Вільню, выбары ў савет ужо адбыліся. Бацька пахваліўся што яго выбралі членам. Я пытаюся, а калі ж адкрыццё? А, кажа, спазніўся ты на адкрыццё. Учора адкрылі ў нейкай бундаўскай сталоўцы нелегальна. Хіба ж ты не быў Не, не меў часу. Пытаюся, які ж вынікі выбараў? и он крывится марудить мне задказом. Ничего, кажа, з гэтага совета не будя. Чаму? Ваших прайшло много. Человек 30, а можа и болей Приехал я поздно в вечеры. Троху подзакусил хлеба с салом, что привез звездки, и зараз лег спать. Не на прыкрую размову с батьком, настрой у меня был не кепский. 30 чалавек – гэта немала. Назаўтра я рэніцою пайшоў я на Варонюю. Там я даведаўся, што дакладных данных аб выніках выбараў у савет яшчэ не сабралі. Але камуністаў прайшло не 30, як казаў мне бацька, а чалавек 70, калі не болей. Што да адкрыцця савета, дык товарыш Якшэвіч мне сказаў, што ў чарашні на паўлегальны сход у глухой сталоўцы скаліканы бундаўцамі, Компарты нелічыць адкрыццём савета і прызначае ўрачыстае адкрыццё на заўтрашні дзень, 15 снежня ў недзелю, калі большасць рабочых усіх нацыянальнасцей у горадзе вольна ад работы. Месцам адкрыцця Кампартыя прызначыла самую лепшую залу ў горадзе, мяскую, гарадскую залу на Вастрабрамскай вуліцы. У гэтай залі быў я на хадэцкім мітынгу Цяпер праз солдаты нарад 10-ай німецкай арміі ішлі перамовы з вышэйшым німецкім камандаваннем, каб зала была дададзена. У выпадку адмовы камуністы пагражалі немцам арганізаваць усеагульную забастоўку. Потым пайшоў я да таварыша Рома, зрабіў падрабязную справаздачу. Таварыш Ром, неспадзявана для мяне, хоць праўда асцярожна і ўмеркавана, але пахваліў мяне. І я акрылеў вырас сам у сваіх вачах і мне ўжо здавалася што ўсё мы зможам усё сходаем і што калі б я ізноў паехаў на тую работу дык ужо зрабіў бы яе ў сто разоў разумней і лепей на другі дзень пятнад снежня 1918 вос -го года пайшлі мы з юзею на вароннію у сталўку клуба щоня нядоўга стаяў я там перад дошкаю са спісам страў і мало меркаваў. І амаль што не вагаўся. Да і сталоўка для такога дня таксама подцягнулася. Узялі мы паталерцы супу, паталлецы венегрэту і па 150 пятьдесят хлеба. Суп быў на касцях, з бульбаю і крупкамі вельмі спажыўны і смачны. А вінегрэт быў з чырвоных салодкіх бурачкоў, кавалачкаў бульбы, морквы і з цыбулькаю абліты алеем і цёпленькі падагрэты. Хлеб быў добры. Спраудзівае жытнея мукі, добры хлеб. Наеліся, ой як. Троху затрымаліся, падумалі і узялі яшчэ па порцы просяная кашы з малаком. Наеліся смачна. І дзе наша не прападала. Купілі бутэльку сітра і напіліся смагла. Паабедалі, прыйшлі дамоў. Юдзінага бацькі не было. Пайшоў на вёску купіць па сходнай цане бульбы, а мой быў уже дома і прынёс свае меншавідскае сталоўкі некалькі таблетак сахарыны. І Юзя згатавала на лучыначках імбрычак і селі мы ў траіх піць гарбату. І юзя шчаснелася класці цэлую таблетку ў шклянку, хоць і любіла салодзенькае, а бацька мой заўсёды над так жэчна частаваў яе. А я паклаў сабе дзве таблеціны адразу, спеваў яго сахарыну і спрачаўся з ім найбольш удала, чым калі раней. Бо чуў у гэты ўрачысты дзень сваю моц і быў у добрым настрой, а ён яшчэ петушыўся, але ўжо не так як бывала Юзя ніколі ў нашай спрэчкі не мяшалася і толькі моўчкі слухала Ёй тады было ўсё роўна бальшавікі меншавікі. у гэтую пару года дні вельмі кароткія, пакуль тое дысёе ужо і сытонела, але сёння дзень цягнуўся для мяне даўжэй бо я чакаў вечара ну вось напіліся мы гарбаты юзя моие кубкі а я напранаюся ісці на дэманстрацыю і пытаюся ў бацюты пойдзеш потым кажа «Падыду на адкрыцё, а хадзіць на деманстрацыю не мае гады і паглядае на юзю ці не скажа яна што ён яшчэ малады А яна не здагадалася і нічога не сказала выйшаў я На двор'е такое прыемнае. Подмарозіла і лётае лёгкі сняжок. Па галоўных вуліцах, з усіх канцоў горада на Вастрабрамскую, ужо рынулі рабочыя калоны з чырвонымі сцягамі і гралі аркестры музыкі. Вось ідзе саюз краўцоў. Падыходжу Ядавіча Слава Кобака. Ну, кажу яму: "Здароў, кравецкі депутат. Лінчую Ён, як заўсёды, вясёлы, чырвоны, прыгожы, не хлопец, а картинка. Кажа, немцы рабілі спробу разагнаць іх, але скоро адчапіліся, бо па-першае далі ім добранкі адпор, а па-другое, яны скоро самі ўбачылі, што ўся рабочая Вільня выходзіць сёння на вуліцу. Дайшоў я з ім у іх калоне назад да Вастрабрамскай а там якраз супроць нізкіх акон нашае кватэры ці тое пакоя ў сутарэнні і спыніліся сталі далей і не прайсці так многолюдна усё запруджана Але парадак добры стаять гамоняць кураць чакаюць калі савет адчыніцца і выйдуць на балкон прамоўцы адказваць на прывітанні Аркестры іграюць на пераменку каля самых дзвярэй залы спаткаў я дзядзьку туркевіча Віншую, каже, браток, віншую! і сам міла смяецца ад радаснага ўздыму. Ён ужо быў у зале, некуды бегаў і іізноў бяжыць назад. Ён жа таксама дэпутат. Каже, зараз савет адчыніцца, усе дэпутаты сабраліся. Разам з ім увайшоў я ў залу. Светла, прыбрана, манагалюдна. Прыбіраў ракоўскі кажа мне дядька туркевич Вось он пахаджае наш гаспадар а таварыш ракоўскі стоож клуба на вароней сапраўды ходзіць задраўшы галаву аглядаеце ўсё ў парадку і сам любуецца на сваю работу добра, добра? пытаецца ў мяне я не ведаю што добра ці наогул справы нашы добрыя ці зала добра прыбраная кажу добра добра дядзька каракоўскі вельмі добра ён здаволены усміхаецца ізноў задзірае галаву абводзіць вачыма ўсю залу а зала заліта электрычнасцю зацягнута чырванню маса плакатаў з лозунгамі лозунг уўся ўлада саветам паўтораны на ўсіх мясцовых мовах і на нямецкай каля рампы два вялікія ў натуральную велічыню партрэты З аднаго боку Карл Маркс, з другога боку Фрыдрых Энгельс. Настрой у васіх прыўзняты. Шумныя гутаркі, сяброўскія спатканні, таварыскія прывітанні, радасныя воклічы. Зараз адкрыццё. Я лезу на хоры. Пасля нарады фракцый аказалася, што ўсяго выбранаў савет звыш 200 дэпутатаў. У тым ліку 96 камуністаў і яшчэ некалькі спачуваючых ім. З іншых партый найбольш галасоў сабраў бунт. Потым ішлі сацыял-дэмакраты літвы, эсэры, сацыял-дэмакраты-іннтэрнацыяналісты, літоўскія народнікі, пуалейцыяністы. Адразу ж пачаўся бой за месцы ў прэзідыуме. Нпадзеўкі для мяне камп- фракцыя не згаджалася дапусціць у прэзідыум прадстаўнікоў іншых партый апрача прадстаўнікоў бунда і сацыял-демакратаў-іннтэрнацыяналістаў мушу прызнацца што пазіцыя камфракцыі здалася мне спярша як бы крыху нейкім гвалтам над правамі іншых партый настолькі яшчэ быў я тады наіўны і палітычна слаба развіты бунт і іншыя парты стаялі на прынцыпе прапарцыянальнасці але пасля доўгіх і вельмі гарачых спрэчак прадстаўнік камфракцыі катэгарычна заявіў або нам большасць у презідыуме, або мы зусім не ўваходзім у презідыум. Тут же ў мяне і ваўсіх на вачах бунт спалохаўся і згадзіўся на ўмовы канфракцыі. Ён баяўся немцаў і польскай буржуазі, і таму не хацеў браць на сябе адказнасці за работу савета. І я подумаў: ну, раз вы баіцеся, нехай жа большасць будзе таму, хто не баіцца, і успокойўся і быў урад, калі ў прэзідыум прайшло ажно 5 камуністаў. Ад іншых жа парты ў прэзідыум былі выбраны тры бундаўцы і адзін сацыял-демакрат-інэрнацыяналіст. 5 на чаты. Старшынёю і сакратаром савета былі выбраны з членаў прэзідыума таксама камуністы. Старшынёю стары літоўскі рэвалюцыянер, палітка Тжанін Антанович. сакратаром і Юліус Шемелелевич. Антоновича я бачыў і чуў тады першы раз, і схора, у далёка на сцэне, за сталом у прэзідууме. Пазней давялося мне спаткацца з ім близка і нават гаварыць з ім разы два ці тры. Мужчына высокі, складны, з мяккімі, асцярожнымі, але спрытнымі і рашучымі рухамі. Твар тонкі, пагляд быстры і востры. У вашым ім было штосьці ад старога бывалага ваўка і ад гордага, моцнага орла гаварыў ён гучным голасам у якім толькі на самых высокіх нотах зрэдку чуваць была стрыманая рэзкасць след перажытых моцным чалавекам вялікіх пакут і сядзеў за сталом у прэзідыу меён Антанович і сядзеў там побач з ім сваёй вечную прыветную і бесклапотнай усмешкаю маладыя страбок сакратар савета Юліус шмелевич І шадзеў там побач з імі, на маю радасць і гордасць, член презідыума савета ад камфракцыі, таварыш Баніфацы Вержбіцкі, дзядзька Баніфацы, шавец з Вароняе вуліцы. Быў ён сёння ў сваім чыстым святочным касцюме, карым у палоску, але быў ён і сёння, як заўсёды, задумлівы. І хацелася мне крыкнуць яму з хораў праз залу, праз галовы дэпутатаў, з паміж якіх была дзесяць там і галава маёйго бацькі, хацелася весёла і радасна крыкнуць. Усміхніся ж ты, усміхніся, дзядзька Вяржбіцькі.